0: 影响到了我们教会的呃立场，也影响到了信徒信仰的自由。那么假借了许多听起来好听的名名义，却行圣经上违背的事情啊，许多的不法的事情要发生我们要为执政掌权的祷告。我们虽然要站在我们的立场上，我们还是要为我们的仇敌。祷告，圣经上，耶稣基督甚至说，我们要爱我们的仇敌，非常难做的事情。求主保守我们。我们能做什么呢？除了祷告以外，啊，譬如说这个平权法案，我是觉得弟兄姐妹第一个要在自己家里面跟自己的亲人好好交通，包括你的儿女，你的儿女现在都成长了，很多都已经成人了。你不要以为你跟他们谈，他们就必然会欣然的接受你的看法。好好的交通。从圣经的角度跟他们谈，尤其我们的下一代，很多时候他们的立场变成了所谓的 “progressive”。“progressive” 这个字本来是很好的字了，就跟 “equality” 是很好的字一样，很可惜都被这些误用了，对不对？就像一这个挪亚，我们等一下谈挪亚，神用洪水来毁灭的世界，给人的一个记号，这个记号是什么？红啊 ，rainbow 啊，这是一个救恩的记号啊。今天这个救恩的记号变成了什么记号？你知道吗？我们都知道，对吧？整个都讲到南田被绑架去了，对吧？我们要为这些事情祷告。o、okay? 第一个，你跟你的家人好好的交通，尤其你的儿女。第二个，你可以跟你的民意代表，从我们本周的两个参议员啊，甚至州长啊，我们本周只有一个国会议员，你给他写信。虽然不见得有效哈、啊，因为他们都是蓝营的，对吧？不见，但没有关系，你就去写。表达你的意思，甚至跟你的 state representatives， 你知道你的 state senator 是哪一个 represent 你吗？你可以写信去啊，给他给他发信去啊，啊，他们都有他都有的信箱，甚至 email、哦。从这个基础的立场去去讲，啊，坦白讲啦，教会里面弟兄姐妹的立场大致都一样的啦。OK， 我讲大致哦，我不敢讲百分之百哈。我们要对外，哎、okay?。这个是我们可以做的事情，你就去去做。不过，不论他的这个效果是如何，神给你这样的感动，你就这样去做。因为不法的事情多了嘛，我们千万不要爱心渐渐的冷淡，像主的心还是一样要火热。那时，当那些日子毁坏可憎的站在圣地啊，这个是从这个单一理书第九章二十七节所引出来的。那这个单一理书九章二十七节一开始说一期之内，我们刚刚。今天我们这个呃，主日学到了冬季班结束了哈。那在新约概论里面就谈到了这个启示录，一七之内，这个七是很重要的一个数字哈。我们等下会看到，他必有许呃，他必与许多人坚定盟约啊。这个讲到一个一个一个人物啊，坚定盟约。一七之半，他必使祭祀与贡献止息。我们千万很小心啊，然后站在圣地上行可。行毁坏可证的事情，很多眼前的事情啊，就像这边假先知一样，不要讲假基督了，真假先知我们要很小心的，我们不要看人，绝对不要看人，人是不可靠的，人的动机看法我们不见得清楚的，我们只能不见一人，只见耶稣，千万不要被眼前的事情所迷惑掉，哎，我在讲这个，并不是讲什么人。一般都是我们必须要有一个警惕的心，哎，要忍耐到底。耶稣基督跟我们讲说，必然得救。我们已经是得救的人，但是那个得救的最后的成全 ，already n a ye 还是要等到主再来。那个时候大灾难要来，讲到了 Great Tribulation 啊。但是神有怜悯啊，耶稣基督说，只为选民，我们这些被神拣选的人，灾难要减少，是神的怜悯在我们身上。那时假基督、假先知，甚至显神机行奇事。有人说基督在旷野，基督在这内屋，不要信，不要迷惑。耶稣就讲两次：不要信，不要迷惑。专心仰望等候主，主来，我们每一个人都知道。不要把我们的盼望，不要把我们的希望，等于说是安在这个世上的任何人事物上。美国国家蒙神保守没有错。但是有许许多的事情，我们看见世界的末日要近了？神要再来了。耶稣基督在马太福音二十四章里面，他很重要的末世论里面提到了许多他要再来前的预兆。然后呢，就提到了七个比喻啊。今天我要跟弟姐妹分享这七个比喻啊，但其实就是六个，因为这个里面讲到了无花果树的比喻、挪亚跟罗德的日子、贼来的比喻、善仆与恶仆的呃这个。那比喻十十个童女的比喻，以及这个呃分银给呃三个仆人，就是五千两两两千两一千两这个比喻。然后第七个呢，讲到绵羊和山羊的比喻。今天我们没有时间讲这个第七个。前面的这个六个呢，呃，前面三个比较简短，我们也以前曾经提到过。然后我们把注意力集中在后面这个三三个哈，所以今天只讲呃呃分享的内容大致是如此。七，注意到啊，七的比喻出来了。那这个比喻呢，是呃修辞学上一个很重要的一种表达的方式啊。那我们已经地方姐妹也知道说，啊、呃，这个比喻的话呢，应该分为名喻啊，或者叫直喻啊 （simile）。那么这是第一种。那第一种的话呢，通常很明显看出来，如果从英文更容易看出来，是如果用的是 like 或是 as 啊这个字的话，举个例子，说 a heart like stone。这个人心如铁石，那这是个名誉，因为用了一个如字在这边。人生如梦啊，用了一个如字，这是个名誉。那另外一个是暗喻哈，或是隐喻啊 ，metaphor， 那就是另外一个方式表示。这个方式表示呢，他不就不用这个 like o 或 as 或如像这种名词，呃，这个这样的字，他就说就是说 a heart of stone， 这个人这个铁石心肠啊，这个是个这是个隐喻。他就说：“你的心肠就是就是铁石，并不是像铁石。”那说人生是梦，人生不是如梦，人生就是一场梦，这个都是隐喻。那么这样的这个表示方式呢，就在呃比喻的当中呢，很明显的很多的地方表示出来。那圣经里面在有几个重要的讨论这方面的事情，一个就讲了比喻，第二个讲到的是预表啊，其实呃喻表出现可能还更早一点。啊，然后就讲了预言，哈，所以这三个通常在解经的时候呢，读圣经的时候都会要小心一点，要留意一点，哈。那你如果去网络上去看的话，有许许多的圣经学者是很多的这个讨论，这个比喻怎么去解释，怎么去了解。我这边不过是综合起来列出了五点，啊，那么有的人列出了九点，有的人列出了十点，很多啊，五花八门呐、啊。有的是圣经学者，有些你在网络上看还不晓得他的来路是什么。弟兄姐妹，这也顺便提一下。今天的网络的东西太多了，对吧？所以你不要网络上是你都去相信他。OK， 你网络上很多资讯下来以后，你要仔细去想想看，怎么想？回到圣经里面来看。OK， 啊，不要人人云亦云，这个人说一说，所有的信息你都照单全收不行的。OK， 千万要注意。那我这边五个呢，我就很简单的跟列出来给大家做一个参考。第一个呢是是文思莫落啊。就是 context， 要留心上下文啊，这个是读任何经文一定要注意的事情，也是也是首要的基本的功夫。第二个 ，cautious ambiguity， 很多时候这个比喻呢是刻意的模糊，细节不是比喻的目的啊，所以不需要据细弥疑的把所有的细节都去解释。很多历世历代的这个解经的人都落到这个困这个这个这个难处里面去，甚至很有名的这些这个解经的人哈，不仅当代的，古代的也是一样。把什么细节都去 说， 这个是什么意 思？ 不需 要， 比喻的意思并不是如此。那比喻跟预言也不一样 啊， 这个有的人会混淆掉。预言是 allegory。我举个简单例 子， 最有名的 allegory 呢， 就是本人约翰写的《天路历程》。那这是一个故 事， 通常比较长。那它里面每一个角色、每一个细 节， 可能就有更多的意 思， 它要表达的。那近代的话 ，C.S. Lewis 有一个很重要的一个。写了一个预言的故事，就是讲纳尼亚啊，这个改编成电影过哈，好几集。那这个就是个预言 ，OK。但是耶稣基督在圣经里面讲了很多这个比喻呢，并不是要我们说去看所有的细节都要去解释 ，OK。有时候你解释会发现，你去细节解释出现矛盾了，没办法解释下去了，造成读经的困难。所以下面就是说，这些这个比喻的当中，很多时候有一些深刻的角色，这个角色我们必须要抓住啊，必须要抓住。啊，甚至有的写这个读读,读比喻，最重要的是要抓住里面的人物，认为这个人物跟我们是一个连接点，跟我们这些人的领受的人的这个连接点，所以这个人物我们一定要掌握住。所以这个叫做有深刻的角色。通常比喻里面一定会有这个。第四个讲到说前后一致的象征，哈，就是说它的这个这个 symbolism， 它的表达的意义呢，一定或是它的这个这个着重的中心思想呢，一定都是一致的啊，不会前后矛盾的啊。那么，那最近在网上或者最近十年来有一个就是个梗这个字哈，那这个梗这个字呢，这个这个你网络上可以看了很多啊。其实它是一个原来是一个植物的茎干啊，其实它那个概要，简单一讲是一个 punch line 啊。你若听笑话有这个是叫做笑梗对吧？这梗其实就是一个 punch line，OK？、Okay、那这个其实严格来讲就是一个中心的思想。那这个里面还表达了一点，就是比喻呢。耶稣基督讲比喻的时候，是跟他的听众有关系的啊，就跟你听笑话一样。听众很重要。有时候你听了一个笑话，你会心一笑，甚至哈哈大笑，你不会去注意它里面讲了很多的细节，而是它那个 punch line 很重要，它那个中心思想是最重要的。所以比喻是不是成功，这个非常重要。那么耶稣基督当讲比喻，当初都口述的。今天写下来，圣经里面的话变成了文字了。所以我们在读这个比喻的时候呢，我们要回想当时的场景，耶稣基督所要表达的中心思想是什么？那个梗到底是什么？啊，下面就是说很多比喻呢都会有 concrete lessons， 是有具体的教训，可以让我们身体力行的教导。啊，这是我综合几个呃这个呃很圣经学者的一些看法，就列出这五个特点啊，我们来看一下就可以了哈。那么耶稣基督自己也讲了啊，他为什么要用比喻呢？啊，在马太福音十三章啊，这是非常重要的一章，因为十三章里面有十，一共有七个耶稣基督开始讲的这个比喻，对吧？包括了我们都耳熟能详那个撒种的比喻啊。那门徒进来问耶稣说：“呃，对众人讲话为什么用比喻呢？”耶稣回答说：“因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。”哇，这句话就很有意思了啊。十二节说：“凡有的还要加给他。”叫他有余，凡没有的，连他所有的也要夺去。这一句话也伏下了一个埋下了一个伏笔。等一下我们回到这个今天要谈的那个最后一个那个呃三个仆人，一个得五千两，一个得两千两，一个得一千两。这句话的意思又出现了啊。凡有的还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去。啊，这个我们等一下再再谈一下。那么，呃，这个圣经学者 Bernard Ram 他就说啊，比喻是对真理有回应的人的一种教导方式，对真理有回应的人的一种教导方式，并将真理对不回应的人隐藏起来啊，这个很有意思的一句话啊、哦，你是想想看，跟耶稣基督讲的那个，我们等下来看呢，很有很有年代的关系。我们对神的真理有回应，这个比喻对我们有意思了；我们对神的真理没有回应。神的真理就借着这个比喻，把它隐藏起来了啊。那我们下面看一下哈，《马太福音》十三章的十三到十七节呢，这边的这个是圣经里面非常有名的这个一个呃交叉排列的结构哈 （chaastic structure）。圣经里面很多这样的结构啊。那这是呃这个圣经文学里面的一个结构的一个很重要的一个结构，让我们对于它的信息、对它的这个中心思想。要能够看得出来的一个方法啊。那么交叉排列结构呢，有两种，一种是反义，一种是同义。也就是说，它这个对称结构呢，有有反义的表示，有同义的表示。那这个地方呢，是出现的是反义的哈。那我们来看一下，我用了这个 A A prime 上上下下哈。这个你看，这个十三节,节是 A， 十七节是 A prime。他说，所以我呃，我用比喻对他们讲，是因他们看也看不见。听也不听不见，也不明白。然后到了的十七节，我实在告诉你们，从前有许多先知和艺人，要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。啊，那么再过来是 B 跟 B prime 啊，到了第十四节，在他们身上正应验了以赛亚的预言，说你们听是要听见，却不明白。那到了这个 B prime 说，你们的耳朵也是有福的，因为听见了。相反的哈，然后 C 在下来就说，看是要看见，却不晓得。C prime 说：“但你们的眼睛是有福了，因为看见了。”第十五节，因为这百姓油蒙了心啊。那 D prime 说：“心里明白，回转过来，我就医治他们。”E 耳朵发沉 ，E prime 耳朵听见。F 眼睛闭着，恐怕眼睛看见。然后再念，再下去念，耳朵听见，心里明白。但你们眼睛是有福了，你们的耳朵也是有福了。我实在告诉你们中子，你看又回。这个这个交叉排的结构很明显的出现，而且是对称的。那通常在最中心的那个呢，眼睛闭着，恐怕眼睛看见。所有的这个最中心的地方呢，是他这一段技术表达的中心思想。那这个中心思想说，眼睛闭着，恐怕看见。啊，其实神并不是怕我们看见啊。这个英文上说 ，less should。less should， 它中文把它翻成恐怕了哈，或者说，如果说另外一个方法就是说，眼睛闭着，一旦看见啊，你眼睛睁开了，一旦看见了，哇，那个事情又不一样了，是不是？就看真理就出来了，对真理就有有回应了。那这个地方讲到这个眼睛哈、啊，其实很有意思，对吧？我们都知道，我们我们从小受教育是眼见为信啊，尤其这个学科科学的，这个都是眼睛看见了才相信。眼睛没看见，我不相信。啊。这个，我们一般人都是如此。Seeing is believing， 对吧？但是很多事情我们没有看见啊，它是在那边的，它是真实的，它是不但存在，它是完全真实的，对吧？我们最近在呃茶几里面也提到说，譬如说这个电磁波，你看得见吗？你摸得到吗？你根本就感受不到。为什么你知道它存在呢？你要一个 device， 对不对？你要一个 device 去接收这个信号哦，你就发现哇，这个东西怎么会有这个音乐出来？有人讲话了啊！不管你的 iPhone 也好，你的你的什么 computer 上的这个这个能够接受任何 device， 我们怎么能够从神那边接收到信息？是我们的信心。我们要是没有信心的话，我们没有这个 device， 就像你你你没有一个正确的一个一个一个一个 device， 一个一个一个呃手机也好，或其他东西也好，你收不到。电磁波的给你传来的信息，那电磁波不存在吗？眼睛让我们看见的，其实是代表我们的心灵和诚实。我们要神是个灵，我们必须用心灵和诚实来拜他。我们要有眼光，我们不是要属世的眼光，我们要有属灵的眼光。我们有这样属灵的眼光，圣灵感动我们，我们闭着的眼睛就张开了。所以。大卫在四篇二十三篇里面第三节说：“他是我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走一路。他是我的灵苏醒。我们这个灵本来是沉沉的睡着，死去了，但是神却使我们的灵苏醒，能够看见啊。那么这个是耶稣基督自己讲的，用比喻的原因哈。那么我们下来下面进入这个三个比较快的这个六个比喻。”比喻里面的前面三个，这第一个是第一个的话，耶是讲的非常精简，这就是无花果树的比喻。那么在马太福音二十三、三十二节，耶稣就是说：“你们可以从无花果树学个比方，当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天尽了。”好，那么这个 NIV 的翻译是说 ：“As s u m e u s 啊。”当当中文翻成“当树枝当这个树枝发嫩长叶的时候”，当什么的时候，在英文的表示里面更迫切 ，“as soon as” 一出现就怎么样 ，OK？ 那么他说 “as soon as”， 然后 “summer is near”。那这个很简单，这个我在上次跟丁文姐妹有分享到啊，我们一定要看这个无花果树。那很多人就圣经学说：“这个无花果树，今天我们信徒到底要看的无花果树是什么？无花果树呢？对吧？这是很好的一个问题，对吧？今天我们没有太多的时间谈，有很多的圣经学学者谈这个商业事情。我就举一个很简单的一个，我想一般的这个读圣经人都会这样这样接受，就是看以色列这个国家的发展，或者扩展来讲是中东的情势，啊，这个是一个无花果树。”那他什么样的征兆？什么是叫做发论长叶呢？那我们就要仔细去思想了 ，OK。那么很多的呃，这个呃，尤其是在美国的福音派的这个教会里，里面很多这个学者是基督徒，很重视以色列的这个演变。那今天我只能讲到这里哈。那但耶稣基督讲的也并不是说呃啊，看以色列国一切末世事情就怎么样。他给我们看到了许许多多的这些圣经上告诉我们的这些末世的现象，这不过是其中一个。他用这个比喻来要我们来够来仔细的小心思考，小心的观察。那么第二个呢，讲到了挪亚的日子啊，挪亚的日子，在在呃，耶稣记录在马太福音二十四章里面呢是提到了挪亚的日子啊。那么在路加福音十七章里面呢，也提到了几乎同样的啊这个论述啊，因为这个福类福音嘛。马啊，马太、马可、路加啊，都有类似的，但在这件事情的记载上是马太福音跟路加福音里面记载了。你从那个两处的记载，你可以看得很清楚，都提到了挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样啊，都是一样的哈。然后那边也提到了洪水之以前的日子呢，人照常吃喝嫁娶啊，你看在路加说又吃又喝又嫁又娶也是一样的哈，直到怎么样挪亚进方舟的日子啊，然后就说洪水来了。洪水就来，然后就说把他们全都冲去。那么在呃马太福音里面也特别讲说，人子降临也要这样。那么在人子降临也要这样，的前面呢，就是三十九节里面提到四个字叫做“不知不觉”，是路加福音没有写出来的，但是在呃呃呃马太福音里面却说出来了，“不知不觉”啊，这个很有意思啊。主来的日子啊，是我们不知不觉的啊。很多人说主预言什么事是要来？千万不要相信哦！这一点我要要提出来。讲到这个预言，弟兄姐妹千万要小心。确实，在哥林多前书十二章里面讲到属灵的恩赐里面，提到了许许多多属灵的恩赐，包括说预言这件事情。你知道吗？今天有很多很多人呢、啊，很多信徒啊，有我都讲的这个，就讲到这里就好了啊。讲预言、发预言，觉得神给他有什么预言，他就讲出来了。千万小心呐、啊！你你千万不要被列到了这个假先知的行列里面去啊！神哪有那么随随便便？呃，昨天晚上做了个梦，就是神给你的预言了吗？千万要小心哦！啊,啊，有很多有很多这个美国有好几个地方，他们有所谓的这个团契，他们有那个在集合在一起，自己都称为先知啊 ，group of prophets， 千万小心 ，OK？ 圣灵的恩赐是。圣灵赐给谁才是给谁的，不是你去学来的，不是你去训练出来的，不是你照你的想法去去揣测出来的，千万小心啊！人告诉你说是先知怎么怎么怎么讲，你千万要小心了，不论他们预言的是什么事情，尤其不能说，人家说啊，预言是耶稣基督什么时候再来，那一定是错的。不知不觉，人子降临而将，罗德的日子呢，却只记载在路加福音的里面。啊，耶稣基督在呃呃呃《路加福里面记载他说的话呢，说又好像什么，又好像罗德的日子。那这边又说了，人又吃又喝，呃，这个下面没有讲说又嫁又娶了，他就说又买又卖，又耕种又盖造，哎，好像我们每天急急营营做的事情。到了罗德出索多玛的那日，就有火与硫磺从天降下。把他们全都灭了，这个我们很明显的知道是在《创世》里面记载索多马被灭的情形，对吧？然后耶稣基督说，在《路加福里面说：“人子显现的日子也要这样。”好，是这个地方两处的这个让我们看出来，一个是挪亚的日子，一个是罗德的日子，一个是用洪水来灭；另外罗德的日子是用这个火来灭。我们也知道了，耶稣基督在给了我们那个红的标志，说以后他不再用水来灭人类了。那到了呃。呃，新约的里面，徐从从马太福音一开始就讲，就看到，尤其四喜约翰出来就已经讲了，一直到这个，你可以看到很明显的，到彼得后书里面，都看看起来，神将来要怎么样来审判这个世界，用火来审判这个世界，对吧？其实，在保罗也讲了，保罗在哥林多前书十三章也，呃，保罗前书哥林多前书第三章里面也讲到了，马太福音二十四章四节说，所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。那么第三个比喻呢，我们都耳熟能详，就是贼来的比喻哈。那么这个地方列出来了，《马太福音》二十四章四十三节讲的，那《铁铁上龙一家前书》啊，保罗也讲了哈，啊，因为你们自己明明晓得主来的日到了，好像夜间的贼一样。《彼得后书》三章十节，但主的日子要像贼来到一样。《启示录》里面也讲了，说我必临到你们那里，如同贼一样。看到、啊、我来像贼一样，那这个就是比喻的一个一个重点了哈。我们千万不要以为耶稣基督来像贼一样，而是他的时辰像贼一样，对不对？他的重点并不是说耶稣基督这个人或这个主再来是贼，不是他的时辰。因为贼来的时候我们不知道，啊才会招贼嘛，对不对？要这个贼来。他给你宣布他要什么时候来，你或你知道他什么时候要来，那贼来不成了，对不对？所以这个比喻呢，要抓住重点啊。那这个地方我们我们读这么简单的字，有人也不会有太大的误会了。那不信的人说不定他只能说，怎么耶稣基督来像,贼一,像贼一样？他像个贼来吗？不，不是这个意思，而是那个时辰。这就是这个比喻的重点啊。那么这个比喻的话，我们就很简单的讲说，它是一个警告了。主的再来会在出人意料之外的时辰来啊。这个在我们的马太福音二十四章里面。我们刚刚念的读经的这个呃二十四章的四十节说，所以你们也要预备，因为你们所在，因为你们想不到的时候，人子就来了啊。这个在下面又重复出现 ，OK。所以这是前面的三个比较简短的比喻，无花果树的比喻，呃，挪亚的日子或者罗德的日子的比喻，以及主的再来的时辰要像贼来的一样的这个比喻啊，这三个。那么下面我们就要看另外三个，另外三个稍微就内容多一点哈。那我们就稍微来看一下，首先我们来比较一下这三个比喻。啊，那我们绵羊、山羊的比喻，我们今天就不谈了。那么这三个比喻是什么呢？善徒跟恶徒的比喻，跟十个童女。然后讲到了论才干受受这个责任啊啊，这个里面他这个比较的话呢，你看这个善徒与恶徒，讲到了仆人啊，这个仆人然后讲到了主人不在的时候啊，然后主人的呃给这个仆人的一个职责啊，让他管理家里面的人。那仆人的表现啊，有个对比：善仆是按时分粮，恶仆呢动手打人。那醉酒吃喝，好，主人回来了，在想不到的日子时辰回来了。那主回来了以后呢，主人对于这个仆人的判别，善仆有福了，恶仆呢处置定罪，哀哭切齿。这个就是这个比喻的本身，对吧？那十个童女的话，我们就很熟悉了。童女跟新郎啊，那新郎迟延来到，这个是他的不在的时候，然后对主人的责任是怎么样？要拿那个灯等候的新郎。啊，这是他的职职责，这童女的职责。那仆人的表现呢？哎，有聪明的童女，有愚拙的童女。聪明的童女拿了灯又预备油，愚拙的童女拿了灯不预备油。好，半夜的时候，主来了，嗯，这个新郎来了，五个聪明的进去坐席，五个愚拙的被关在门外。那新郎说：“我不认识你们。”第三个论才干受这个责任也是一样，仆人啊，那这样挤了三个人，这边讲到。主人往外国去，后面说主人过了许久回来，哈，许久，哈，时间的这个长短不大一样。那么这这三个人呢，应该是经营这个主人给他赋予他们的家业啊，赋予他们的这些资产。那么这里面有留两个是忠心良善的仆人啊，那做了买卖赚了；另外另外一个是又饿又懒没有用的仆人，把那个主给他的资产呢埋在地里面啊，埋了。那主回来以后呢，对中。分成为良善中心的管家啊，给他许多事情管理，来这个享受主的快乐。又恶又懒的无用的仆人，在外面黑暗里面哀哭切齿。那呃，我这边引出来的这个 Campbell Morgan 哈啊，他对于马太福音的这个解经里面，他他有一个看法，我觉得还可以值得给弟兄姐妹作为参考。他说这个善仆跟恶仆的这个比喻呢，是讲到家里的人，就是讲对教会的。那十个童女呢，是我们个人对主的，就是对每一个信徒个人的一个比喻啊，那是他的一个看法了、啊，大家做一个参考。第三个呢，讲到按才干受职责啊，才干受职责呢，是讲一个天国一个王这个的主权的一个一个比喻啊。那么呃，我们先看这个善仆恶仆，我们已经看出来了哈，这个善仆是中心有见识，那么然后按时分量给主。呃，所分派的管理他家里面的人啊，然后主来了以后呢，看他一向降行，这个仆人就有福了。然后神就、呃，主人就要派他管理一切所有的。那另外的恶仆，我们已经看出来了，他他想这个主人来必定要迟到啊，并且不会那么快回来，动动手打他的同伴，又又和喝醉酒的人一同吃喝。好了，这个主人来了，在他想不到的时候，主人回来了，重重的处置他啊。那么这个人，而且定他为。假冒为善的人同罪哈、啊，那就他就在哀哭切齿了。那在这个比喻的这个含义的话呢，我们可以做这样的一个结论哈、啊，这个这个他的主旨是什么呢？就这个善仆除了对主的再来要有警觉之外啊，啊，他们必须要有正当的行为，并且忠心执行主所托付他们的职责啊。那这个是很值得我们重视的哈、啊，很值得我们重视的、啊。那这个是他的 punch line。是他的 punch line。我们要知道说，对主的再来，我们要警警醒，而且在这个过程当中要有正当的行为，好好的服侍神，忠心的执行如所托付我们的职责。那么这个。我们来稍微仔细看一下这个善仆啊，这个忠心有见识的仆人。这个仆人呢、啊，在尤其在这个圣新约的圣经里面讲到这个仆人，很多时候的用的这个字哈、啊，这个原来希腊叫 d o u l 这个字呢，是奴隶的意思，是个奴仆的意思啊。中文可以把它翻成 slave， 也就是他这个主权，那个、这个这个这个主权呢，不在于他自己。今天跟我们今天雇佣的很多人不一样啊，在那个时代，你看哇，那个圣经里面讲的是奴隶制度，不，他用这个来。当时那个时代的背景没有错，但他也强调了一点，就是说，这些人他的主权是属于谁？属于主人的，啊，这一点很重要啊。所以这个仆人他他的主权所属的是他的主人，那主人可以派他做所有的事情，管理家里的人，按时分粮啊。那这一点我们很要特别注意。那这边说，耶稣耶稣就在这个比喻里面一开始就是说，谁是那个忠心有见识的呢？啊，那这个英文 NIV 说是 faithful and wise servant。那个 servant 如果翻成 slave 的话，就更接近原来希腊文的本意了。OK。好，那么然后要照顾这个 household 啊。那 NIV 把它翻成这个 household 里面的其他的仆人啊。但是一般呃， King James 就把就简单翻成，就跟中文翻的一样，说管理家里的人啊。特别注意管理这两个字，我们稍微要了解一下。然后就跟他说要按时分粮啊，那是 food 的意思。好，第一个我们看啊，这个啊这个比喻提到的这个核心啊，其实是圣经里面讲的教会论的核心啊。我必须要讲哦、啊，不但是西方的这个教会，我们华人教会啊，相当弱的一环就是教会论。教会论是什什么地方弱呢、啊？弱的，尤其是讲了教会里面的权柄啊。谁有权？教会里面要听谁的啊？这个是华人教会，过至少过去一百年来吵吵闹闹,闹，搞得天翻地覆的。啊，那美国也很多是这样的情形。我们美国的教会，谁也不服气谁，对吧？一下会就分掉了。坐在下面的一半人都有 PhD， 你有什么了不起？全部一下就分掉。不，教会论的核心是什么？教会论的核心就是这边马可福音十章四十二节到四十五节讲的。耶稣基督讲：“你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；你们中间谁愿为首，就必做众人的奴仆。”这个是教会的教会论。他说：“因为注意到哈，因为所以，这些都是很重要的字啊。为什么有上述的论论论述？因为这个重点，这就是个 punch line。”人子来，人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且舍命做多人的赎价。你愿意在教会里面为首吗？你愿意为教会舍命吗？哦，这个答案就自然就出来了，是不是？如果你不不愿意，不能够很明确的，甚至你你讲是可以这样讲，你将来的行为如何呢？我们千万记得，我一直在教会里面跟很多的同工讲，我们在教会里面不要讲 leadership， 要讲 servanthood， 不要讲怎么做领袖，要讲怎么做仆人，甚至要怎样做奴仆，做主的奴仆，做所有弟兄姐妹的奴仆，毫无怨言的服侍。哦，你说那这样的话，教会往哪个方向去？主才是领袖啊，主才是我们的头啊，你知道吗？你这样服侍。教会自然而然会走上一个合主心意的方向，你信不信？试试看，教会里面每一个都要讲做 leader， 每一个都要做 leadership 的话，这个教会啊，前途堪虑，就是这么简单。不是我的话，主的话。哎，好，那么我们再来仔细看一下耶稣基督在这边讲的，照顾家里的人啊，那这个字很有意思啊，这个家里的人呐、啊。呃，确实讲到很多英文都翻成翻成 household， s 但他原来的希腊文这个字呢，叫做 sara p a r a i a s a r a i a 这个字很有意思啊、哦，在圣经里面出现的次数不多，另外两次出现在路加福音九章十一节，里面提到了说，呃，耶稣接待他们，对他们讲论神国的道，医治那些需医的人，那个地方用的一个字是这个 saraia p 的一个动词医治，然后启示录二十二章二十节最后了啊，也讲到说。这个在《新天新地新耶路上里面呢，那个地方生命的呃呃河的生命河的两边呢，有生命树结十二样果子，每月都结果子。树上的叶子乃为一至万民。那个地方也用了一个同样的这个这个字的那个动词。那这个字呢，成了英文的 therapy 的这个字根，你知道吧？这个 t h e r a p y 啊，这个字啊，它你怎么会用这个用这个这个？治疗医治的这个字根来描述家里的人呢？你没想到这一点，教会的人呢、啊？你就说 therapy 啊，是一个 therapy，OK？、Okay? 我觉得这个字很有意思哈、啊。那如果从我们这个角度来思想的话，其实，呃，耶稣基督这边所用的这个表达的这个这个意思呢，是说我们照顾我们的家里面的人呢、啊，是要从 therapy 这个字根。来思想这个角度来思想，就是用爱心做出来。我们用爱心来对待家里面人，我们都知道。但这个爱心什么要表示呢？要有一种治疗性的或者医治性的服饰啊，这一点就很有意思了。你在教会里面呢、啊，跟弟兄姐妹服饰啊，要服饰众人。你做仆人来服饰他们的时候，你要采取一个不但是有爱心，而且要有一种 therapeutic 治疗性的、医治性的方式来服饰。你知道教会很多很多伤害的地方，很多弟兄姐妹。心里有难处，对吧？多多少少都有受伤的，所以你要你说我用爱心为你祷告不够啊！你要用你要用这种治疗性的，要这种医治性的方式来帮助他们，来服侍他们，来安慰他们。这个是耶稣基督这边说家里的人的意思啊 ，therapy 的意思。所以我们要用这样的方式来对待我们自己家里面的人，对待教会里面的弟兄姐妹，像一种 therapy 一样。知道吗？好，那另外一个也很有意思哈。这边用的用个“粮”，这个“粮”这个字哈，那很多地方翻成呢就是这个呃 “food” 啊，英文翻成 “food”。那有人就是好东西啊，啊，嗯，我们知道圣灵是爱我们的啊，我们他要把更好的赐给我们啊，我们不会像神向这个呃圣灵呃求求面包，他给我们石头对吧？呃，这个。四零一定将更好的给我们，所以它给我们的好东西呢，是有滋养性的，是有营养性的。那这个字啊，这个这个“梁这个字啊，在原来的这个希腊文的这个字是 t r o p h n e t r o p h n e 这个字呢，是这个英文的这个 “trophy” 的这个字根。那我们从英文的角度来讲，这个 “trophy” 是什么意思啊？这个奖奖奖励的一个标志嘛，对吧？你看这个奖牌啊、奖奖杯啊，这叫 “trophy” 嘛，对不对？那其实它是一个奖励性的。啊，是一种鼓励性的。那这个也对于我们在教会里面的服饰可以有一些启，有一个一些启发，对不对？我们在教会里面服饰呢，要有要有这种奖励性的、鼓励性的。你对自己的家里面的小孩也是一样，对吧？这个保罗在以佛所书第六章里面告诉我们：不要惹我们儿女的气，对不对？你你在家里面管小孩，当然要管啊，不对的地方要管啊。可你管的时候，你要用什么管？你不能够说只骂只打不行啊，对吧？只责备不行啊，要怎么样？要鼓励性的，要奖励性的那种方式啊，才是积极的，对吧？那不容易做到。教会里面也是一样，弟兄姐妹有什么服饰做事、同工，发现一条做的不好，要用鼓励性的，要用激励性的，要用奖励性的，啊，这个都是从正面的角度啊。所以我觉得做善仆啊。呃，这几个方面很值得我们重视。一个一个简单一讲，是要做 encouraging 啊；另外一个就是 therapeutic 啊，用这种方式来服侍我们的弟兄姐妹，啊，我我们这个来跟大家分享。那下面讲了这个十个童女的话呢，啊，历史上来是非常非常有名的一个比喻了，对吧？那我这边不列出了一个十这个十九世纪上半叶的一个德国的一个画家，他所画的。你如果注意到，在这个图的这个这个左边的那些五个倒倒在那边的啊，有一个仰头大睡的，就是这个愚拙的童女。另外另外右边的这五个呢，都有都醒在那边，都拿了灯的啊。你看那个小小的这个油灯啊，啊这个是这个这个呃聪明的童女啊。新郎来了啊！这个很多历史底下有这样的这个、呃、图画了啊！我就历史给大家做一个一个前言来提这个。好，那十个童女的比喻呢，我们先很快的看一下啊。一开始讲说，天国好比这个是在马太福音二十五章一开始讲的，天国好比你一看到好比，你就知道这是是什么，是个名誉，对吧？是一个 simile 啊，它并不是一个 metaphor 啊，因为天国好比就像。那么十是一个完整的数字啊，那我们提到很多圣经上数字都有意义的，十一个完整的数字。我们讲到十，第一个会想到什么？记不记得这个当年这个呃索罗马要被毁之前，呃神这个带了罗带带了这个亚伯拉罕啊，说要灭这个城，亚伯拉罕就跟他讨价还价了，讨价还价六次啊，最后提出说这个城里面有十个亿人，你你不毁他可不可以？对吧？这个是在《创世纪》第十八章里面记载的。神说：“这个城里有十个亿人，我也不回了。十个亿人都没有，对吧？”那另外一个跟这个“十”有关系呢，是在《路德记》。《路德记》里面记得，波阿是在为了 settle 这个跟他的亲属比利，嗯，那那个伊以利米勒的那个财产的时候呢，坐在城门口，在长老当中选了十个人出来，对吧？十个长老坐在城门口 ，settle 这个这个这个这个,这个呃 account， 也就是说，他要不要？买他的这个家业啊，一直到今天，这个犹太人呢、啊，有十个男人的话，他就可以组成一个 synagogue。这个“十”这个字有这个意义在里面，所以这个比喻啊，用这个“十”这个字是一个完整的数字。那也就是把这个人分成了两个部分哈，一个五个愚拙的，五个聪明的。那么为什么这个会有这个童女呢？童女这个要等拿灯呢？这个是当时犹太人这个婚礼的习俗啊，婚礼的习俗。啊，这个我们就不多讲了，所以他有一个时代的，有一个背景的这个，在这个里面，如果我们从这个经文里面去看的话呢，我们可以仔细的就看出来，他至少有下面这几几点是值得我们重视的哈。第一个，信徒必须在凡事上啊，要做好充分的准备啊，等候主的再来，啊，这是他的。我现在讲的都是 punch line 了哈，要凡事上要充分的准备。那么有的时候啊，我们是疲倦了哈。你看这个二十五章里面讲的，说，这这十个人呢，啊，虽然有五个是拿了灯，准预备了油了，也另外有五个拿了灯不预备油。然后第五节说新郎迟延的时候，他们都打盹睡着了，十个人都打盹睡着了，并没有说愚拙的五个人睡着，另外聪明的五个没有没有睡啊，都睡了，都打盹睡着了。OK， 半夜。有人可能说，新郎来了，哦，这下考验的时候来了，是吧？考验的时候来了。但这个重点就是说，我们都要凡事好好的预备。记不记得耶稣基督在克西马尼园祷告，他被捕之前，对吧？这些门徒都怎么样？睡了，啊，啊，都都是这个疲倦了，都睡了。到了最紧急的关头啊，耶稣基督要被捕了、啊，睡了，在克西马尼园睡了。这个地方比喻里面呢，让我就想到了那个，我们信徒必须要在凡事上好好的准备，等候主的再来，因为我们不知道他什么时候来，主不知不觉的就来了。那这边我就提出另外两个这个重点呢、啊，一个就是拿着灯啊，拿着灯呢是表示表示我们信徒外在的行为，中心的服饰啊，可以这样去领会。因为耶稣基督在登山宝训里面讲到说，我们呢要有好。这个好行为呢，要摆在灯台上，不能隐藏，啊，这然然后这个灯呢，要这样照在人前，啊，叫众人看见我们有好行为，归荣耀给你们在天上的父。这个拿着灯呢、啊，当然是要童女士拿那个灯要照新郎，让他能够迎接他到这个家里面来。你注意到这个比喻里面没有提新娘，对不对？那这也是比喻的一个特点，新娘没有出现，提都没有提啊，提了新郎。所以我们在这个解经解释的时候，不应该就是说。不要去直接就说啊、哦，那这个新耶呃新郎一定是这个新约里面预表的是耶稣基督啦。那新妇呢，就是教会啦。哎，这个新妇没出现，你知道，在这个比喻里面。所以这个比喻并不是在强调那个，比喻在强调是什么呢？所有的准备的要迎接新郎的人要有好好的准备，这个是他的。这个 punch line， 所以拿着这个灯怎么好好准备呢？就是要有好好的行为，中心的服侍神，这是外在的；而内在说预备油啊，这个油在圣经里面很有意思，对吧？这个油的话，很多地方都跟这个讲到我们内在的生命，跟讲到圣灵的带领有关系。啊，这个是没有办法分给人的你知不知道啊？这个你没有办法分给人的。啊、uh, ，你说，哎呀，那那五个说说，哎呀，你来分给你，留给我。你们，你从这个角度讲，这个解这个解释也蛮好的，是一个内在的生命，圣灵给你的带领与感动。我们一定要好好的在主的面前，我们的神是一个预备的神，对不对？从这个在创世纪二十二章里面，耶和华一乐现以撒那个时间，看到神是有预备的神，他也要我们每一个信徒要好好的预备，好好的准备。那 Camel b Morgan 他也提出了另外一点呢，我也给大家做一个参考了。他说：“我们要专心等候主来，不可心怀恶意留恋世界。”哦，这个很有意思。那这个经文的比喻当中，好像没有办法直接看出来这个五个愚拙的童女留恋世界了。你说他打盹是不是有这个意思呢？ m a 未必啊。但是我们前面可以看出来，要专心等候主来，而且不可心怀恶意。就算我们累了，我们困了，我们还是要。尽量的要警醒，当我们看知道了主来的信息的时候，我们已经预备好了。哎、okay, ，这个是十个童女的比喻的，很快的跟大家做一个一个呃、啊、结论哈。好，那么另外的最后一个我们提了就是按才干受责任这个比喻了。那这个比喻一开始也是是马太福音二十二十五章十四节，天国又好比啊、哦，这又是个名语，对不对？好、哦，这个到外国去了，然后分了这个三个仆人来，这三个仆人这个这个。这个这个比喻我们都很都很熟悉了，都很熟悉了。前面两个呢是讲到说啊、哦，又忠心又良善的仆人，对吧？他回来了以后的，因为他们都把钱去又赚了同样的这个这个数字。那这个边开讲了五千两哈，这五千两到底是什么？就中文翻成五千两了。你看很多英文的翻译不是这样翻译的，有的翻成这个当时的货币叫塔连德哈，那么也有翻成了比较罗马的时候的那个那个货币叫做 denarius。那我一般的这个解释呢，很多这个呃这个解经的解释认为说，这个一个这个五个他连德哈，五个他连德就是这五千两啊，是中文翻译五千两，是差不多六千个 denarius， 相当于这个他们那个时候的工资，一天是一般人的工资一天是一个 denarius， 所以有六千个 denarius 的话，大致来讲呢是二十年的工资了，呵呵二十年的工资，了，所以从那个角度来讲是是不少的一笔钱呐、啊。啊，你如果说一天一年赚五万五万块钱，你二十年的话，你一百万呢、啊，不是一个小数。你说你你认为说平均工资比这个更高，那数字就更高啊。所以他给这个仆人呢，他也按照这些仆人的才干这样去分，对不对？一个五千两，一个两千两，一个一千两。基本上讲出一个不小的数字了。即使那个一千两的，那这个一千两的呢，把钱挖了地埋下去了。好了，主人回来了，说说他是又饿又懒的仆人。这英文用它是这个 “wicked and lazy”， 哇，这个这个责备太深了哈。前面说是 “good and faithful”， 啊，然后说这个仆人是无用啊，无用不是 “useless”， 而是 “worthless” 哈 w o r s e l e s s 的一个的仆人。这个我们都很知道这个比喻哈。那我们就从这个呃第三个这个耶稣基督对第三个这个仆人的这个这个说法，我们来来看他啊。我们来看。这个仆人呢，为什么受耶稣基督的责备呢？基本上，这个仆人对主人的认识和心态有问题。他说啊，因为主来以后，他把那个钱拿来了，还是那一千两，就跟说你的钱在这里啊。他说，他说你是忍心的人啊。这个忍心的人翻译的很多不大能了解什么叫忍心的人。其实你看 NIV 的很简单翻译，说是 You are a hard man 啊。那这个 hard 的这个意思呢，从原来他那个原来希腊文的意思看出来说是严厉的、严格的、冷酷的。无情的意思，你看，这个是这个仆人对这个主人的认识啊，他说你是这样的一个人，你是一个 hard man， 啊，你是严厉的、严格的、冷酷的、无情的。没有的重的地方你要收割，没有善的地方你要你要聚炼。他对于这个这个仆人对这个主人的认识是这样，他认为这个主人是一个不劳而获、贪得无厌的人你没有下功夫，你就要来收了，好像意思是说，你什么都没做。你现在跟我要比这个更多的。你看这个仆人对主人的这个回应是一个责备式的，那反过来看他对这个主人的认识跟心态完全跟前面两个不一样。但是他有一个结果，他说什么 ？I was afraid， 我就害怕了。那这一点可以看出来，我们可以看出来他对这个主人的认识缺少一个很重要的就是爱心。约翰约翰一书四章十八节说：爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕。里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。这个第三个仆人在这个比喻的当中，对于主人的认识不不清，最大认识不清是什么？他跟主人的关系，他对主人的爱心，完全付之阙如。这是比喻的一个呃，可以看出来。另外一点，我可以提出来，的，比喻的当中呢，要要真的要解释比喻里面的事情的话呢，我建议大家有一个原则，就是以经解经。你从圣经的其他地方来引来看，如果有。其他的经融可以来支持你在这个比喻的这个认识与了解的话呢，你就可以认为大概应该没有什么问题啊！一定要用已经解禁的这个原则那么这个仆人的失败的地方呢，我也也列出来这个哈，他不关爱他的主人啊，没有爱心啊。圣经里面已经告诉我们说，我们要从从从旧约里面这个生命记里面，呃，摩西五经里面就可以看出来，神要我们要尽心、尽心尽意、尽力爱主我们的神，其实才是爱人如己，对不对？他没有爱心呐、啊，然后漠视自己的职责，没有忠心，啊，连这个对利对钱生利，即使去把钱借给人家啊，虽然就业里面有立法说借钱有一定的限度，但至少可以有一些这个回这个这个 y i e 回收，连这个风险很小的事情他都不愿意去做，啊，然后呢，把责任推卸在他人身上，责任推卸给谁？推卸给主人，认为主人你就是这样的一个人，所以呢，我也就这样。来跟你来回报你，那这个其实是在这个整个主旨里面，这个回回应的这个比喻里面呢看出来的，就跟在前面那个比喻十个童女里面一一样讲，那个地方讲了，潘潘去来除了这些我们刚刚分享的以外，他说你们要警醒，因为那日子那时辰你们不知道。这个呃这个三个仆人的这个例子的话来讲的话呢，我们要在主的里面要坚持持守我们对主的爱心。持守我们对主的忠心啊，绝对不要到时候 point fingers to other people 啊。我们常常英文说，你你如果指头指着人家的话 ，point finger， 你至少有三个指头指着你自己、啊，千万不要这样做，千万不要随指头去指人家，更不要把指头指到主自己身上去。OK， 好，那么这个比喻的话呢，我就这个呃懒仆跟这个中仆，我们可以看出来它的结果不一样。那个懒仆的话呢，丢在外面哀哭切齿；中仆可以进来享受主人的快乐，而且能够有，呃，长受成更多的这个呃呃奖赏哈，管理更多的事情。那这两个比喻的话呢，呃，我稍微再做一个呃总结哈，就是说，很多人认为说，为什么后来这个十个童女五个愚拙的就关在门外了？那么这个。这个第三个恶婆又是在丢在黑暗里面哀哭切齿了。那这个表他们不是都是应该说这个比喻是对信主的人讲了吗？这个也不是他比喻的重点。但是如果你真的要往这方面去去思考的话呢，我也提出两处精解给大家做一个参考了。在哥林多前书三章十五节，保罗就讲了说，我们人的工程要被烧。我们很多在教堂里面服侍人呢。有建造的工程，虽然在耶稣基督的这个根基上，有的是用草木合秸去建造，有的是金银宝石去建造。那将来我们工程要怎么样？像经过火一样，对不对？草木合秸怎么样都烧光了啊,啊？那神也很有怜悯了、啊。保罗就借了保罗写在哥林多前书三章四五节说：“人的工程被烧，他就要亏损，自己却要得救。虽然得救，却乃像从火里经过的一样。”那在这个呃哥林多后书五章第十节。呃，保罗也讲了，我们众人呢、啊，必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶，受报。我们要在基督台前，每一个信徒都一样啊，所有的人都要经过白色大宝座的。那我们在信徒在基督台前要受神的审判，所以你真的要往上面想的话呢，我们在主的面前一定要做一个忠心良善的仆人。信徒必须警醒主动，发挥恩赐，忠心尽职，侍奉成长。为的是什么？等候主来啊！这个是前面几个比喻，包括这个比喻的一个 punch line 啊，它的这个最重要的信息。最后呢，我跟弟兄姐妹用这一个经文一起来勉励啊，彼得前书四章七到十一节，这边有也有七样，我用蓝色提出来，也有七样我们要注意的。那么彼得在这个地方告诉我们说，万物的结局近了，所以你们要谨慎自守。第一个，谨慎自守；第二个，即行祷告。第二个，最要紧的是彼此切实相爱。这一点，我特别要强调，在我们这个不安动动荡的时代的当中，我们教会里面弟兄姐妹一定要彼此相爱，而且要彼此切实相爱。同工，工作的工，不要变成同工工击的工。嗯。我们要同工一起工作，而不是同工互相攻击。千万注意到，因为爱能遮掩许多的罪。虽然对方有许多的错处，我们有爱心，切实相爱，就能遮掩许多的罪。圣经上这样教导我们。然后呢，你们要互相款待，不发怨言啊！互相款待，彼此好好的对待。然后下面说不发怨言啊！一二三四五。然后，这个，然后这个第十节，个人要造所得的恩赐彼此服侍啊、哦！注意到这边又出现彼此服侍了哈，我们要彼此做奴仆 ，OK， 做奴仆，做神百般恩赐的好管家。亲爱的弟兄姐妹，神给我们这个教会每一个弟兄姐妹很多的恩赐，不同的恩赐，互相相辅相成的恩赐。我们一定要守住神给我们的教导，做神百般恩赐的好管家，把你的恩赐好好的守住，好好的发挥出来，来服侍众弟兄姐妹，服侍教会。下面当然说，若有讲到的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍，叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。原来荣耀全能都是他的，直到永永远远。阿门。我们一起祷告，亲爱的天父，我们求你用圣经来话来激励我们，让我们知道主你来的日子近了。你也讲了，你必定再来。求主保守我们的心怀意念，让我们在这呃弯曲背谬末后的时代当中，能够靠着主站立的稳，行事合主的心意。让我们用奴仆的心来服侍教会，求主来帮助我们，来在末后的时代当中。来与我们同在，啊，让赐给我们一个信心，赐给我们爱心，赐给我们盼望。你告诉我们说，忍耐到底的终必得救。我们已经是得救的人，但是那得救最后主再来的时候要完全成就。愿一切荣耀、赞美的归于你，奉耶稣基督圣名，阿门。